0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 2. ledna. Milí posluchači, v dnešním pořadu uslyšíte pravidelnou homílí otce kardinála Špidlíka. Na úvod přidáme zprávy. Hezký poslech. Právy vatikánského rozhlasu Vatikán Benedikt XVI. zaslal list biskupovi Santiago de Compostela Monsignori Juliánovi Bario Bariovi u příležitosti jubilejního roku, který tam byl vyhlášen v poslední den roku slavnostním otevřením svaté brány v místní katedrále. Santiago de Compostela je tradičním cílem poutí k hrobu svatého Jakuba Většího. Letošní svatý rok je již 119. v pořadí. Je vhodnou příležitostí k tomu, píše Benedikt XVI, aby se věřící setkali s Kristem, uvažovali o svém povolání ke svatosti a naslouchali božímu slovu, které osvěcuje a interpeluje. Je však také příležitostí pro ty, kdo víru nemají, zdůrazňuje dále papež, aby ji přijali od toho, který osvěcuje každého člověka. Proslulé Camino de Santiago, tedy Pouť do Santiago de Compostela, se vyznačuje mnoha projevy horlivosti, pokání, pohostinosti, umění a kultury, které nám výmluvně ukazují duchovní kořeny starého kontinentu, píše Benedikt XVI. Během Pouti se rozjímá o nových obzorech, jež nám umožňují se zamyslet nad úzkostmi vlastní existence i nezměrností, kterou lidská bytost může nalézt v sobě i kolem sebe. Papež v listě také podotýká, že prosí pána, aby poutníky doprovázel a přivedl k pramení života, jenž je pravým cílem, tedy milostí, kterou pouhé projití cesty samo od sebe dosáhnout nemůže, a aby dovedl poutníka ke konverzi na světka Kristova. Papež klade důraz na duchovní význam pouti do Santiago de Compostela, protože právě ten bývá někdy ignorován nebo znetvořován. Benedikt XVI. se v dopise obrací také ke kněžím, kteří velkodušně přijímají poutníky u hrobu svatého Jakuba a slouží jim slavením svátostí, zejména eucharistii a svátostí smíření. Právě odpuštění a setkání s Kristem, připomíná papež, je na jubilejním roce to nejcennější. Irsko. V poslední den roku zemřel v Belfástu kardinál Cahal Brendan Daly, emeritní arcibiskup Armagu, a bývalý z Jirska. 92-letý kardinál pocházel z Lugluil z dieceze Down and Connor. Na kněze byl vysvěcen roku 1941. Účastnil se v roli odborného poradce druhého Vatikánského koncilu. 30 let působil v akademickém prostředí. Vyučoval na univerzitě Queen's University. Biskupem se stal roku 1967. Přičinil se významně o ekumenický dialog v Irsku a také o smír v severním Irsku. O roku 1987 byl jmenován biskupem v Down and Cannell a roku 1990 arcibiskupem v Armagu a zároveň primasem Irska. Kardinálem jej jmenoval roku 1991 Jan Pavel II. Po smrti kardinála Dejliho je kardinálský sbor tvořen 183 členy, z nichž volitelů je 112. Indie. V indickém státě Orisa, kterým se před dvěma roky přehnal antikřesťanský pogrom, byl vybudován nový kostel. Stalo se tak v městě Simon Badi. Jeho stavba byla zahájena ještě před vypuknutím násilností a věřící si jej postavili své pomocí. Pro tamnější křesťany byla slavnost posvěcení kostela znamením naděje a návratu k normálnímu životu. Konec zpráv se kardinál Špidlík zabývá rolí učitele a kněze.
1: Ve všech civilizovaných zemích chodí dnes děti do školy. Dorůstají pod dohledem mnoha učitelů. Dříve mývali ve šlechtických rodinách učiteli jednoho, pokud možná nejlepšího. Obojí způsob má své výhody i nevýhody. I Kristus vystupuje jako učitel, tak jej oslavovali. oslovovali. Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě boží podle pravdy. Proč vlastně potřebuje člověk ke svému vývoji učitele? První poznání ovšem pochází z osobní zkušeností, z toho, co jsme viděli na vlastní oči. O čem jsme sami uvažovali, je to poznání živé, ale velmi omezené. Musí nám je doplnit zkušenost druhých. Žijeme ve společnosti kulturní, která pozbírala zkušenosti a myšlení milionů lidí a stále se vyvíjí. Odborný učitel nám hlavní výsledky tohoto vývoje zprostředkuje, protože studoval, učil se dlouho a systematicky. Přesto však i on je omezen. Specializuje se v jistém oboru a proto už dítě se setkává s různými učiteli v různých oborech. Kdo má být naším učitelem v náboženství? Jde tu o poznání Boha a všeobecně řečeno rozlišení dobra i zla. I v tomto oboru je naším prvním učitelem vlastní zkušenost. Máme proto zvláštní smysl, svědomí. Bůh nám od počátku říká v srdci, co pro nás má platit jako dobré nebo zlé. U dětí se probouzí ten hlas velmi pouzačně. Měl by tedy stačit k poznání Boha. Když byl Adam stvořen v ráji, neměl jiného učitele a přesto hovořil přímo s Bohem, slyšel ho jeho hlas v radním válku. Bohužel se tento čistý promen mravní zkušenosti říchem zakalil. Jeho světlost se zatemnila. Bůh však člověka ani po vyhnání z ráje neopustil, Některé lidi osvítili zvláštním světlem, stali se vidoucími, co je dobro a zlo. To osvícení nebylo jenom první, úplně samé. Byli posláni, aby to, co sami viděli, řekli jiným, aby o tom rokovali, stali se tedy proroky. Ve starém zákoně bylo proroků mnoho. Existují ještě dnes, Svatý Pavel přeje všem křesťanům, aby měli pokud je možné prorocký dar. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary. nejvíc o dal prorocké řeči. Ten, kdo má prorocký dar, mluví k lidem po jejich duchovní užitek, napomenutí i po vzbuzení. Kdo je to pro nás dnes konkrétně? Dětě, je to bezespovu matka. Od ní se má naučit první modlibičky a dostat na pomůjtí, když se pomílí v tom, co se smí a nesmí. Vedle matky tu zastávají učitelkou funkci všichni dobří lidé, kteří tvoří lidské prostředí životní. Ale v zvláštní prorockou funkci svěřil Kristus církvi, která se stala matkou, učitelkou všech věřících. Kde má základní školu, ve které vyučuje? Je to především kostel, ve kterém se slouží liturgie a kde se společně modlíme. Vyjadřuje se to tradicionálním principem, věříme to, co se modlíme. Liturgie mluví slovy a gesty jako viditelným kázáním. Vzlaštní důraz na tu viditelnost víry se dává především v církvi východní. Na západě se spíš zdůrazňuje duchovní poučení kázáním. Obojí však patří k sobě. Již v prvních dobách křesťanských to vysvětlil Origenés takto. V eucharistické se sestupuje na oltář Kristus pod způsobou chleba a vína. První části liturgie k nám sestupuje pod způsou sloba božího. Máme tedy stále školní vzdělání v našich chrámech. Je dobré, když si při této příležitosti připomeneme jako podnámku něco, co je problémem všech pedagogů dnešní doby. Mluví se o tom na různých odborných zasedáních. Jde tu otázky hodnotu hlásané pravdy. Dnešní mládež, konstatují pedagogové, si odnáší ze školy velké množství nových poznatků, ale nechápou, co s tím mají si počít v životě. Většinu z toho hledí, co nejdříve zapomenout. Jak to udělat, aby to naučené mělo plně i životní hodnotu? Na jednom velkém kongresu propagovali pedagogové takzvanou pracovní metodu, Nehlásat jenom pravdu, ale vytvořit takové prostředí, aby ji společně všichni hledali. K tomu také vybízí instrukce liturgické obnovy v církvi. Nemá tu sloužit k ně sám a lidé jenom pasivně přilížet. Má to být společná, radostná účast všech. Druhá rada, která vyšla od pedagogů, je následující. Pravou hodnotu Dostávají věci, když je přijímáme jako milý dar od osoby, kterou máme rádi. Při vyučování náboženství je tou osobou sám Kristus. Chápeme-li katechismus jako slova od něho samého vyslovená přímo k nám, hned nabudou pravou hodnotu osobní. Slova pochopená osobně mají okamžitě ohled v životě. Jde zase o všeobecnou otázku o poměru nauky a praxe. To, co je jenom v hlavě, k nedloukou, nic nepostavím. Proto studující techniky, lékařství, učitelství podělávají na ukončení studia praktické kurzy. Dobří katecheté zkoušejí tu metodu i v náboženství. Tak například jeden mladý kněz, který připravoval děti k prvnímu svatému přijímání, to zaředil takto. Řekl jim, s oltářem přinese Kristus k vám se svými dary. Musíte mu také dát zlý něco. Tedy když uděláte nějaký dobrý skutek lásky, napište to na malý lísteček a vložíme jej do společné obálky. Stala se nakonec velmi objebná, Lístečků v ní bylo mnoho a při mši, při které bylo první přijímání, dvě družičky přinesli tu obálku a položili na oltář. Přesto však je problém teorie a praxe jiný než v technice. Inženýři musí nejdříve dobře ovládat zákony techniky a pak teprve je mohou uvést v praxi. V hudební nauce to nejde tak snadno. Kdo nikdy nespíval a na žádný nástroj nehraje, těžko může studovat na hudební konzervatoři. V náboženství je to ještě těžší. to je hlavním zákonem lásky. Kdo nikoho nemiluje, nikdy nepochopí, co láska je a Bůh je láska. Čistě teoretickým výkladem se tedy nauka o něm stává mrtvou literou, která toho pramálo poví o boží pravdě. Proto už stala mnižská tady stanovila, že v poznání Boha praxe předchází teorii. Nedivíme se tedy, že prostí lidé, kteří zbožně žijí, jsou velmi účinnými učiteli náboženství spolu s odbornými kněžími. Všichni v jednotě tvaří jednu církev. Ta pak ve své upřímnosti je schopna přesmocit všetko pokrtectví světa.
0: Slyšeli jste homílí otce kardinála Špidlíka. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.